0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, eu converso com o professor Inácio Berdugo. Ele é diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, onde foi reitor no período de 1994 a 2002. Foi nesse período que ele criou o Centro de Estudos Brasileiros. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Inácio Berdugo. Muito obrigado. E vamos falar exatamente desse seu interesse, do interesse da Universidade de Salamanca, sobre os assuntos do Brasil. Como é que surge essa ideia da criação do Centro de Estudos Brasileiros?
2: Toma um ponto de partida que é, é muito importante. Em primeiro lugar, eu quero excusar-me por falar em espanhol e não em português, porque creio que me vão entender melhor se hablo em minha língua materna que si intento hablar en portuñol saldría una mezcla que no entenderíamos ni, ni ustedes ni yo.
1: No, eso es muy común, entonces fiquen no. tranquilos porque <risas> el nuestro público, usted hablando devagar, es posible entender. Bueno,
2: realmente el, el tema cuál es. La Universidad de Salamanca tiene como un signo de identidad siempre, en toda su historia, eh, la su proyección americana, su proyección hacia Iberoamérica, hacia América Latina. Pero hay un segundo, una segunda línea también histórica, que es su vinculación con el mundo luso. Eh, nosotros tenemos, eh, seguimos manteniendo una estrecha relación con una universidad hermana que tuvo una gran influencia y sigue teniéndola en Brasil, que es con Coimbra. Eso el marco histórico, si quiere, porque eh, la colonización española en América, a diferencia de la portuguesa, crea universidades. Hay más de una docena de universidades en distintos actuales países de América Latina. Cosa que no ocurre en Portugal, que sigue utilizando como referencia durante todo aquel periodo colonial, como referencia universitaria solamente a Coimbra. Bien, el modelo que aplican los españoles a América Latina es la Universidad de Salamanca, que en aquel momento era la gran universidad, la Universidad del Reino, para entender Era análogo al papel que jugó y que sigue jugando Coimbra. Bueno, eh, hace que siempre eh, Salamanca mire hacia América. Yo recuerdo, conozco, siendo rector, eh, a un personaje importante que ha fallecido ya, que fue responsable en eh, un banco, el Banco Santander, en eh, América, que era, en, se llama Francisco Luzón. Y Luzón me comenta un día en una conversación que decía que quien no esté en Brasil no está en América. Yo creo que siempre me ha quedado detrás. Y bueno, que no es verdad. Y además era un gran, de alguna forma un gran desconocido para eh, para España y también para el resto de Europa, tal vez salvo... salvo eh, Portugal, y si me permites yo creo que también algo de culpa lo han tenido históricamente los propios brasileños, que están condicionados por un territorio cuasi continental con lo cual, bueno, aquí tenemos de sobra no no es eh, la, la internacionalización de Brasil es, es compleja en ese sentido, en ¿eh? es la época reciente bueno, eh, y si quieres estudiar sobre Brasil yo creía que era una carencia en general del sistema universitario español te encuentras o te encontrabas que había que ir a, a, a otros países, o ir a Portugal, o ir a Estados Unidos, o ir a algún país europeo, pero en España no era posible, pese a que ya había relaciones importantes económicas, eh, relaciones políticas, etcétera. Y eso me lleva en contacto directo eh, con dos presidentes sucesivos, en primer lugar con Cardoso, y en segundo lugar eh, Lula también apoya decisivamente esta idea, Es la creación de un centro eh, en el que eh, tuviera cabida el conocimiento de Brasil para la comunidad académica de Salamanca primero y española en general, y que además fuera una herramienta para difundir eh, el conocimiento sobre la historia, la cultura y la economía de Brasil. Ese es el origen. Y el origen, en el momento, tiene un apoyo directo en aquel momento de la Embajada de Brasil. Y de hecho, además, se complementaba con una fundación que se creó paralelamente, en el año 2001, y hace 20 años, se creó con una fundación que daba apoyo y que sigue dando apoyo al centro. Ese es el origen. El origen y la necesidad, yo diría, porque era eh, una universidad y un sistema universitario, el factor internacionalización no es solo tener muchos estudiantes extranjeros, es conocer también a países, conocerles, no ya de visitarlos, sino... Conocer sus porqués, su historia, su realidad, eh, aunque esté más allá de nuestras fronteras. Yo creo que era indispensable para, un, para una universidad que tiene vocación americana conocer Brasil, trabajar sobre el Brasil.
1: Ahora, professor, o Brasil, como o senhor mesmo disse, tiene dimensões continentales, una diversidad muy grande, una historia eh, longa. É, não é tão fácil entender o Brasil. Para nós mesmos, brasileiros, às vezes não é muito fácil Igual entender o Brasil. <risos> é, como é que o senhor e o Centro de Estudos têm trabalhado as pesquisas em relação ao nosso país?
2: Mas que vamos saber, o Centro, atua da seguinte forma. Não tanto investigar ele, mas é uma ferramenta de apoio aos departamentos e aos professores da Universidade de Salamanca que têm interesse y que tienen como objetivo establecer relaciones con Brasil o trabajar con, con grupos de investigación, de pesquisa brasileños. Eso sin duda. Y aparte lo que sí tiene es un motor de, de crear, o buscar crear, esa necesidad, esa curiosidad científica sobre Brasil. El ver que que, el, que Brasil, nosotros tenemos un programa de radio en la radio de la, de la Universidad de Salamanca, que se llama Brasil es algo más que samba, <risa> y claro, eh, es, es como cuando dicen, no, España, el flamenco y los toros. No, mire usted, Brasil no es solo el carnaval y la selección de fútbol. Eh, es mucho más complejo. Uh -huh. y, es, y lo has dicho, y es, es algo que a mí, eh, como lo que he investigado sobre Brasil, lo que he trabajado sobre Brasil, siempre me ha llamado, no ya la atención, sino que es un elemento que condiciona mucho Brasil, que es su desigualdad interna. No ya de. de, de, de eh, entre el, las personas físicas, sino también de los propios territorios. Es muy distinto el, la Amazonía o el Nordeste a lo que es el Sur o el Centro, sin duda. Eh, tanto eh, económicamente, como culturalmente, como étnicamente incluso. Y como la con algo que para mí es un rasgo clave en Brasil y en general, en los grandes países latinoamericanos, que es la relación población-territorio. Es decir, eh, a mí siempre las primeras visitas a América... En Brasil incluido, siempre me daba la atención cuando hablaba, hablaba con, con un eh, americano y le preguntaba, bueno, tal, ¿y está cerca este sitio? Y, sí, está a 600 kilómetros, tan cerquísima. Es decir, eso en, en España y en Europa es decir, es casi salirte del de, de tu país, bueno, salirte, desde luego. Que es esa de, la, la no presencia del Estado en grandes partes de, del territorio es un condicionante histórico y real todavía. Eu acho que isso a mim é, sempre me, eu falo não como como diretor do centro, mas como como investigador ou como é, uma pessoa que, que está motivado e que ama, a Brasil, sem dúvida.
1: Mas que esta este apoio que o centro oferece aos professores e pesquisadores da Universidade de Salamanca, ele tem surtido efeito, ou seja, as pessoas passaram a se interessar mais pelo Brasil.
2: Sin duda sí, pero los procesos en el ámbito educativo, y lo, lo, lo sabéis estamos en, desde una radio universitaria, son lentos. No vas a de decir, ahora vamos a trabajar sobre Bielorrusia. No, mire, son procesos largos. Hay que formar, hacer tesis sobre ello, eh, crear, motivar a la gente que fuera así. Hombre, ahora con el tema de las redes sociales y con el tema de, la, de los medios informáticos, las comunicaciones y... El, y las formas de conexión entre grupos de investigadores, de pesquisadores, de uno y otro lado, es mucho más fácil. Y ahí estamos. Eso realmente a qué nos ha llevado. En el centro, nosotros es clave, junto a esa herramienta, digamos, de puertas adentro, de ser una herramienta para que la Universidad de Salamanca se relacione con, con socios eh, universitarios eh, brasileños, un socio nuestro prioritario es la USPI, por cierto, de, de siempre, es decir, el una referencia para el centro de nuestra obligada es la USPI, hay programas de intercambio de alumnos, etcétera. Es crear esos vínculos. ¿Eso qué lleva? Bueno, vamos a crear vínculos. ¿Qué, qué, ¿Qué hemos hecho? Bueno, en primer lugar, en los últimos seis años hemos puesto en marcha una revista de estudios brasileños. Es decir, una revista en la que se puede escribir en español, en portugués o en inglés, y que eh, tiene dos números meso, mes, eh, anuales y que es sobre su objeto es Brasil y todo aquello que marca la identidad de Brasil. Su historia, su economía, su cultura, y lo, para darle coherencia también, viene acompañado de una serie de números extraordinarios sobre temas muy concretos. Ha habido un número sobre la Amazonía, sin duda. Y ha habido otro número sobre cine brasileño. Junto a ello hay también eh, curso, um, cursos de portugués brasileño. Lo cual, hombre, eh, tiene su mérito en Salamanca porque nosotros hemos frontera con Portugal. Y, de hecho, en más de un... Eh, Instituto en más de una institución educativa de enseñanza media no universitaria se estudia portugués de Portugal y en, y en la universidad hay un departamento de portugués que ya hemos ahora también está englobando a eh, la filología la, eh, titulación el grado de, de, de estudios eh, portugueses de estudios de lengua portuguesa está englobado también obviamente a Brasil. Junto a ello hay también una serie de, de, de seminarios específicos y de, de congresos bianuales en algún caso o anuales en otro. Hay uno bianual muy interesante que es sobre cine. Sobre cine en español y portugués, y la mayor parte es en portugués, y la mayor parte es brasileño, por cierto. ¿no? Y hemos tenido este mes de, de junio pasado, en la, la última edición. Y, de, y nosotros tenemos que potenciar eh, la, la presencia de Brasil en España y, de hecho, o eso sea, que ha llevado también a que hay bastantes estudiantes de pós grado em Salamanca que são que de universidades ou de centros educativos brasileiros.
1: Muito bem, professor Inácio Berdugo, diretor do Centro de Estudos Brasileiros, de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, ele foi criador desse centro em 2001 e vem trazendo aí é, toda um, um suporte e um apoio para as pesquisas sobre o nosso país na Universidade de Salamanca. Mas para encerrar esse bloco, professor, eu gostaria que você indicasse uma música da sua preferência para os nossos ouvintes.
2: Eu acho que há uma música que realmente é uma das imagens mais, a mim, por menos, mais gratas de Brasil, que é a Garota de Ipanema. Tem uma versão muito concreta, uma versão de dois grandes da música. Um tem hasta o aeroporto, é o Tom Jovin, e o outro é Frank Sinatra, que tampouco está mal. Então, essa eh, versão da Garota de Ipanema de, de los dos dois, a mim, me deslumbrou A primeira vez que eu escutei e me segue deslumbrado.
1: certamente vai deslumbrar os nossos ouvintes. E o Brasil Latino volta já já, depois de Frank
0: Sinatra e Tom Jobim. Brasil Latino
3: The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. So sadly, ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea. She passes, I smile but she doesn't see. Porque não tem amor. I mean she just doesn't see. Nenhum olhar pra mim. She doesn't see me.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com
1: Brasil Latino, o programa que mostra o que acontece na América Latina, procurando aproximar o Brasil do nosso continente tão imenso e diverso. Na edição de hoje, eu converso com o professor Inácio Berdugo. Ele é diretor do Centro de Estudos brasileiros da Universidade de Salamanca, foi o criador desse centro e também foi reitor da Universidade de Salamanca, uma das mais tradicionais da Europa. Professor, falamos bastante no primeiro bloco sobre o papel do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. Agora vamos falar do Brasil. Como é que o senhor, desde a Espanha, ou seja, desde onde o senhor está, em Salamanca, está vendo a situação no Brasil?
2: é uma pergunta de tese doctoral, casi. É. É, não é exentos é de, de sorpresa. Es decir, realmente, a, a, o Brasil ha sido, en las últimas décadas, um país muito seguido desde Espanha. E o que começou, provavelmente, é, sobre todo provavelmente, sobretudo, En este siglo, la primera, la primera década del, del siglo XXI, eh, marca mucho la, las relaciones de, o la proyección de Brasil. Brasil es la sede de la Copa, aunque luego les fuera mal con Alemania, y Brasil le gana a Madrid la Olimpiada. Yo todavía me parece que estoy viendo la, la votación aquella eh, con el presidente Lula levantando los brazos. Era, era el país de referencia. Era el país de referencia. Todos queríamos ser Brasil. Es decir, eso fue, de alguna forma, el impulso clave pero, cuando hablado del centro para crear el centro. Porque era crear el centro era, era evidente. había a conocer un país de, 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 que, que era no ya emergente, era el más emergente de, de, de todos. Era el líder natural de América Latina. Y que de pronto eso, de alguna forma, se derrumbe. Esa imagen se derrumbe. Bueno, pues yo... Hombre, podemos hablar mucho sobre por qué, cómo y cuál, ¿no? Pero realmente tiene eh, una incidencia externa en España, ¿no? Es decir, no entendemos nada, ¿qué ha pasado? ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Es decir, eh, yo viajaba en aquel momento, he viajado muchísimo a, a Brasil en esa época y viví de alguna forma los, el momento del cambio, el momento en el que las cosas no empiezan a ser eh, como eran, cuando eh, las manifestaciones eh, que había, que bloqueaban las calles, aquella nueva clase social eh, que había creado, o por lo menos la imagen que uno tenía, vinculada a la política en aquel momento del presidente Lula. ¿no? Es decir, que eran aquellas manifestaciones eh, que, que te impedían, yo me acuerdo, tardabas en llegar al aeropuerto o estaban las, las calles bloqueadas. Que, que, realmente re, re, no acaba uno de entenderlo. Solamente desde fuera se ve, y eso lo, lo, los que leemos sobre Brasil, la información diaria y demás, Pero es que realmente hay un giro vinculado a factores que, que tampoco son uno, privativos de, de Brasil. Es decir, el creer que, que el, todo se debe a la corrupción es simplificar las cosas. Porque eh, la corrupción es tan vieja como el poder. Es decir, va a decir, quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y hay una película por ahí donde todos tiran la piedra a continuación. ¿no? Uh -huh. Y todos estamos libres. No, mire. Pero eso y algo... Eh, que también lleva a un país dividido, eso es cierto, donde eh, tiene un sistema político, eh, y hablo ahora como jurista, complejo, eh, con un poder, una estructura federal eh, que complica más las cosas a veces, pero que no puede ser otra en un país de las dimensiones, pero que hace que el, el poder de los estados, el poder de un gobernador, es muy, muy importante. Y esa desigualdad que mencionaba en la anterior parte, pues ahí surge también. Claro, cuando yendo ya al pasado más reciente, cuando uno ve las últimas elecciones, bueno, las últimas elecciones, yo creo que hay eh, una derrota del PT con un voto negativo, es decir, el voto negativo, eh, ¿a qué me refiero? si Bolsonaro gana, no ya con los votos pro-Bolsonaro, sino con los votos anti-PT. Y eso es un, es un mal camino, porque es eh, como simplificando y sin valorarlo. Es decir, voto lo que no quiero, pero no sé lo que quiero y claro decir que igual las cosas es mejor eso es para su final Pero claro a un europeo que le llama la atención también puede llamar también la atención el peso que tiene por ejemplo eh, bueno pues la, la religión en este caso es decir los grupos religiosos la bancada el que, que evangélica y de un peso que es, eh, uno acaba de, de con ojos europeos no no lo entiendes ante todo eso qué ves o qué lees También ves que la historia igual en los países de América Latina Es una historia un poco de montaña rusa. Junto a periodos de gran onge, luego brr, bajamos y vamos a subir. Porque tiene eh, riqueza de materias primas y un montón de factores que, que te permiten que, que ninguna crisis sea interminable. ¿no? Pero sí hay una crisis política importante. ¿no? Una crisis política importante. no que que le iba a decir falta de líderes. Bueno, Lula es un líder natural. Sí, pero también eh, lo que no puede ser es que, que Lula no es eterno para empezar. Es decir, eh, hay que tener más. Yo sé, algún amigo mío brasileño me dice, no, no, hay un movimiento busca buscar una tercera vía. Sí, pero ¿cuál es la tercera vía? ¿Cuál es la tercera vía? A mí me ha mucho la atención, y vuelvo, muy marcha atrás, eh, un libro que leí hace mucho tiempo, que es de Stefan Zweig, que se llama Brasil, el país de un país de futuro, un país del futuro. Claro, yo siempre lo utilizo, cuando tengo que hablar sobre Brasil, me gusta recurrir a esa frase. Con esa frase, pues esa frase eh, digo, no, pero mira cómo están No, no, mire, pero... Ellos tienen un futuro. Es decir, a veces la superconservadora Europa, conservadora pues, culturalmente y políticamente y económicamente y todo, bueno, pues mirándose a sí mismo, ya estamos somos el paraíso, lo cual es falso, por lo cual no hay que cambiar nada. Hay que cambiar cosas y siempre tienes alicia. ¿Problemas? Yo creo que todo. Es decir, yo he visto, y en un año tan, que se tan significativo para Brasil, como en el segundo centenario de su independencia, donde hay que mirar el futuro, hay que mirar hacia adelante. Bueno, pues... ¿Cuál es ese futuro? Y esa es la pregunta que hay que resolver. Y, y si me permiten, yo no lo sé. Es decir, llevo un año con las pandemias y demás, un año y pico sin aparecer por Brasil. Y bueno, desde que empezó la pandemia. No, no sé lo, lo que ha pasado ahora, pero bueno, no ha pasado. Lo veo por, por, lo, por lo que leo y lo que veo por, lo, por los medios. Y claro, me preocupa, ¿cómo no me preocupar. Es decir, tienes grandes riquezas naturales, ¿de acuerdo? Pero que no puedes basar toda tu economía en esa riqueza natural. Tienes eh, un sistema político complejo, donde, con un parla macro parlamento, donde los grupos muy pequeñitos, pues de alguna forma venden, primera, por, recuerda la primera cuestión el mensalado, ¿no? Venden el, su voto o su apoyo, por decirlo, vamos de, una de una mensualidad, de un mensalado. Claro, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Es decir, porque luego vas allí y, y tú ves... Un país que en unas cosas es el primer mundo y en otras es tercer mundo. Es decir, la desigualdad que, te, que mencionaba.
1: Profesor, dentro de quadro cuadro que el señor analiza, tenemos ahí el surgimiento de una extrema direita que antes no se manifestava, ou seja, ela existia, com certeza, sempre existiu, isso certamente em todos os países, mas ela não se manifestava. E agora ela está absolutamente empoderada, ou seja, é muito comum que pessoas que antes não emitiam qualquer opinião política, sequer gostavam de política, elas passam a dar opiniões, é, a emitir certezas, né? mesmo que essas certezas estejam baseadas é, nas famosas fake news, né? nas notícias falsas que circulam nas redes sociais. A que o senhor atribui este movimento é, de extrema-direita que observamos no Brasil, mas também, de certa forma, observamos em vários países.
2: em Espanha incluído. Si, Nós temos também a extrema-direita aqui, que, por um lado, tem um componente, e isso é es comum a todas elas, eh, tem um componente populista. Quer dizer, os mensagens de... Eh, aqui, com Franco, isso não passava. Esse mensagem... En, Brasil es, en la época de la dictadura militar o de los gobiernos militares dirían esto de la extrema derecha eso no pasaba Claro, sí, yo recuerdo y tengo el privilegio de conocer a, a quien coordinó la última fase de la Comisión Nacional de la Verdad, que es un buen amigo mío, Pedro Dallari y he conversado mucho con él sobre este tema y claro, te das cuenta que a veces que la libertad tiene un precio o sea, hay una, hay una eh, una cita que a mí me gusta mucho utilizar de un filósofo italiano, que es Norberto Bobbio, que él dice, mejor una libertad en peligro que una libertad protegida, pero que no crece. Es decir, eso de, crecer, de creer que la, de la libertad la protejo con los tanques, perdóneme, pero eso la historia se vuelve siempre contra esa afirmación. Claro, creer que en la época de la dictadura eh, militar eh, bueno, había un gran progreso económico es eh, totalmente cuestionable. El supuesto milagro económico brasileño era un supuesto milagro Y la lesión de los derechos fundamentales eh, tiene poco que ver con la Constitución del 88. Es decir, mire, eh, esos son temas que no, a los que no deben renunciar. El que renuncien ahora, el que pidan, como han pedido ayer o anteayer, eh, ontem o anteontem cuando la, las manifestaciones con motivo del Día de la Independencia de Brasil, el que eh, hay que ir contra un poder judicial, porque hay que proteger al presidente de, de, de sus malvados jueces. Por favor. Es decir, eh, miren, el, gobierno, el, el, el ejército la función que tiene es defender las fronteras, no, no hacia adentro. Claro, y yo creo que eso es eh, el tema de la inseguridad, ha sido un factor eh, siempre clave. Inseguridad y corrupción te llevan siempre a movimientos de derecha. A movimientos de derecha radicales, como son estos. Y a mí sí eh, es algo que obviamente no comparto. Es decir, pero que además la historia a veces eh, se olvida pues o sea, hay que olvida interesadamente, hay que mirar hacia atrás. Hay mirar hacia atrás para no caer en los errores de siempre. Es decir, no por negar un hecho, un hecho ha dejado de existir. No por negar que los militares mataran a gente donde la dictadura, dejaron de haberles matado, les han matado, punto. Es decir, que es, eh, eso es incuestionable. No por negar que... que, que el... No, es que tampoco eran... Eso solamente eran... No eran libres los que no eran los que... Eh, no, que los que incumplían la ley son los, los terroristas. No, mire... Eh, por lo menos bilateral, y no es igual, es decir es porque usted tiene una mayor obligación añadida, tiene obligación de defender una legalidad, no atacarla. Y si aquellos tienen obligación de defender la legalidad son los primeros en atacarla, mal vamos. Y eso es algo clave en la derecha. Yo oí también a un compañero brasileño bueno, hablando, no no otro, que él me decía, claro, aquí habido un problema, que es que eh, hay sectores en muchos países, puede que en España también, que se cree que son los desnetarios naturales del poder. Es decir, mire usted, La, la, la clase social poderosa, la clase social económicamente fuerte es el poder. Y nosotros tenemos que mandar. ¿Cómo van a mandar los que no los están en otra situación? Eso enlaza históricamente de alguna manera con las posiciones anteriores a, a la independencia y quienes mandan, quienes son los que tienen el poder, la soberanía que proviene de la divinidad. Que en este caso eran los portugueses o los españoles que iban por allí. Es mire, no, no es eso. El pues poder viene del pueblo, ¿no? Y eso es. Eh, el, luego, el, el mezclar religión y política. Pues, eh, nos parece muy malos de Afganistán, pero aquí tenemos nuestros afganistanes posmodernos, es decir, que es eh, no, no, nuestros talibanes locales. Es decir, que es, mire usted, siempre que aparece la religión metida en la política es un supuesto de intolerancia. Y lo de la, a mí la, la intolerancia, que es un rasgo de cualquier dictadura, es algo que siempre me tendrán enfrente. Y ser tolerante no quiere decir que tolero que tú pienses así, porque eso es ponerte en una posición de superioridad. Y tú eres un. te has equivocado, pobrecito, no entiendes nada. No, no es eso. Es tú puedes tener la razón. Y eso, un tipo de de, 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 de la extrema derecha siempre lo negará. Siempre la, negará. la razón lo van a tener ellos, según ellos.
1: Muy bien, professor Inácio Berdugo, director do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, aquí no Brasil Latino. Professor, para encerrar este segundo bloco da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor. Eh, indicasse mais uma música para os nossos ouvintes.
2: Uma música triste, pero muy, muy brasileña, pero que irá, que é as chuvas de março, não? Que não, não sei sé si o título exato.
1: Águas, Águas de março.
2: Águas, Águas de março. Águas de março.
1: <risos>
2: Los peligros del Portuñol. <risos> é.
1: Mas está entendido e vamos ouvir então Águas de março, música de Tom Jobim com a interpretação de Elis Regina e o Brasil latino volta já já.
0: Brasil latino.
4: Elas fecham o verão. É pau é pedra é o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o um mistério profundo, é o queira ou não queira, Vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da curieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira um ave no céu... É uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando Lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro içado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mar luz da manhã são as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo, é um pouco sozinho É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um Belo Horizonte, é uma febre terça, são as águas de março fechando. Pedra, caminho, eu tô
0: Você está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP a Apresentação, Marco Piva
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino um programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Inácio Berdugo, diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. O professor Inácio Berdugo foi reitor desta tradicional universidade no período de 1994 a 2002, e foi em 2001 que ele criou o Centro de Estudos Brasileiros. Professor, no bloco anterior falamos bastante da situação do Brasil. Eu queria agora que o senhor ampliasse um pouco mais a sua visão sobre o que está acontecendo na América Latina.
2: Não está mal a pergunta. José, tem várias... Eu um sempre me de começar por atrás, um pouco indo mirando para e Eu me acordo hace... há Pues como 10 o 12 años, puede que incluso alguno más. Eh, en un periódico español en El País, un escritor mexicano que ya ha fallecido, que es Carlos Fuentes, publicó un artículo de opinión que a mí me, me motivó muchísimo, que era pidiendo o demandando, a la de que hubiera un eje, México-Brasil. Que México dejara de mirar hacia Estados Unidos con ese, esa mirada tan ambivalente por un lado de... de que, de querer ser como ellos y por otro de, 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 de rechazarlo, ¿no? y que mirara hacia hacia el sur. Que Brasil mirara no tanto hacia Europa, sino que mirara más o hacia sí mismo, sino mirara también hacia eh, crear ese eje. Bueno, es así. Es decir, hay eh, un primer factor que a mí me llamó la atención. Decir, bueno, hay que crear vínculos entre América. Pero, pero claro, ¿qué ocurre? Por un lado, mmm, aparecen... Eh, Una historia compleja en toda América Latina, que no ya es en el siglo XIX, que es la creación de las fronteras y la propia nacionalidad, todas estas cosas, sino que luego hay un momento, hay una serie de hechos que marcan la política latinoamericana históricamente. Por un lado, en la primera mitad del siglo XX, es todo el tema de la influencia que tienen los regímenes totalitarios europeos sobre América Latina, es el Estado nuevo en Brasil, o el peronismo, el peronismo en Argentina. O la serie de dictaduras de, de, de mayor o menor grado que se dan por toda América Latina. La revolución cubana marca muchas cosas después y la respuesta norteamericana con la eh, escuela de las Américas en Panamá donde forman militares contra los motivos de, de de políticamente inestable. Eso que lleva a que eh, entremos ahora que periódicamente va a ir un vaivén entre um, políticas muy conservadoras y políticas que no tienen tal carácter. Bueno y con Apoyos distintos y con, en mi opinión, una complejidad bastante importante. ¿Qué cosas me llama la atención esa complejidad? Por un lado, algo que ha estudiado un bastante un compañero de aquí, de, de Salamanca, que es Manuel Alcántara, que es profesor de Ciencia Política, que es la, la falta de estructura de los partidos políticos. Y, bueno, me dirán, no, pero eh, ya, pero no hay muchas de sus movimientos en torno a una persona, sino ese es el factor. En segundo lugar, bueno, el que eh, sigue jugando papeles, en algún momento, menos cada vez, la, las Fuerzas Armadas siguen bueno, jugando papeles interiores que, en mi opinión, no deberían jugar. En tercer lugar, eh, claro, eh, de pronto, ¿qué impulsa esas actuaciones? Pues mira, hay un factor clave que ha sido, en la época mucho muy reciente, y tiene que ver con Brasil, que es la corrupción internacional que es la, la 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 actuación del caso Odebrecht, es decir, la, el, el suministro de, de, de datos sobre Odebrecht y su política de corrupción de, eh, de los grandes responsables de muchos países latinoamericanos que los proporciona Estados Unidos. Cuando Odebrecht se lo tiene que dar para evitar sanciones muy fuertes en, 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 eh, vinculadas a su cotización en la Bolsa estadounidense. Todo eso es, un, es un marco nuevo. Fíjate que en Perú de pronto te encuentras que hasta todos los presidentes eh, vivos, pero están todos procesados o semiprocesados, cuando uno se pega un tiro, además. Eh, eh, por un lado tienes Venezuela con Maduro, tal, eh, Colombia con problemas eh, graves vinculados al, al paso, al, al, al dejar casi 70 años de, de violencia, de alguna manera. Los países centroamericanos, ¿para que vamos hablar de algo que conocemos? De Nicaragua, ¿no? Eh, México, que, que el, el presidente López Obrador, que es, eh, por cierto, hijo de español, Bueno, pues su, su clave ahora es eh, eh, mirar mucho hacia atrás, pero no mirar hacia el futuro de alguna manera, y que el rey tiene que ir a pedir perdón, o dice que tiene que ir a pedir perdón. Bueno, busco problemas externos para, a lo mejor, para olvidarme de los propios. O, y que de Argentina que voy a contar, y de, de Chile, que parecía que era lo más estable, pues, pues ya no lo es tanto. Es decir, pero tiene que cambiar la Constitución y estas cosas. Es decir, si hay un elemento de inestabilidad eh, en la región eh, que impide. No sé si estamos hablando de una década perdida otra vez. Una década perdida, ¿por qué? Por, los, por el potencial de desarrollo que tiene. Y que, bueno, ahí está, frenado. A lo mejor porque también a, a, a nivel internacional también hay agentes externos a los que les interesa que eso sea así. A mí se me ha llamado mucho la atención bueno, pues el, el desembarco chino en, en muchos lugares del mundo. Es decir, como comprador o como inversor. Entre ellos está en Brasil también. O en Argentina. Bueno, ahí está. É dizer, a ausência de política exterior por parte do general da América Latina. A política exterior potente e forte.
1: Ou seja, é, o pretendia Lula? Sim, sim, eu queria tocar nesse assunto, é, porque o sonho, digamos assim, de uma América Latina mais unida, que atua de forma conjunta, é, que é um sonho antigo, é, não poucas vezes na história da América Latina passou de um sonho, né? E nós tivemos aí, exatamente no período dos governos de Lula, uma tentativa de instrumentos eh, de coordenação regional. Esses instrumentos atualmente estão bastante eh, debilitados, se não até extintos. Né? O senhor ainda, diante de um cenário de instabilidade política que o senhor relatou agora. Vários países, embora tenhamos também alguns pontos de esperança, digamos assim, em outros, não é? é? O senhor acredita que essa coordenação regional, essa atuação mais coletiva, ela ainda é possível?
2: Eu quero crer que sim. O que lhe parece que esses projetos são projetos sempre a, a médio e largo prazo? Fique-se você ou fijar Europa, não? Na Europa sido clave o papel da União Europeia. La Unión Europea nace en los años 50, a finales de los años 50, en un ámbito reducido, además entre países que habían estado enfrentados en guerra. Claro, el tema es, eh, para ser posible, un, lo que en, la, en primer momento la Unión Europea era una, eh, tenía un fin económico, era el mercado común. Y hay que buscar siempre elementos que doten la cohesión y construir sobre ellos la unidad política, o la unidad política, o la, la, la armonización política, o la unión, de alguna forma, la, la coherencia política, el que no estemos... Mirándonos de espaldas, sino trabajando juntos. Claro, eso ha sido un proceso de más de 50 años, es decir, y paso a paso. Claro, eh, hubo ahí el, el intento en, en América, está vinculado al Mercosur, al Pacto Andino, etc. Claro, pero el problema es que no, no, no se puede empezar la, la, la casa por el tejado. No se puede empezar la casa diciendo, vamos a hacer una unión política, no, mire, primero vamos a empezar a hablar por abajo. Y eso es un pequeño problema, ¿no? porque a veces eh, eh, hay que establecer unas reglas mínimas en lo político y el resto. Eh, irlo creando. Y tampoco yo creo que, que algo que los europeos tenemos mucha tendencia, que es eh, volver a nuestro espíritu neocolonial. Es eh, decir, no, no, nosotros tenemos la fórmula y ya le tenéis a aplicarla, ¿no? Bueno, mire, es decir, creenla la ustedes, que eso tienen que vivir, el tipo de, de, de soberanía, ¿no? Pero que es eh, la vía de la, la necesidad de tener una política coordinada entre. Por eso he empezado por lo de Carlos Fuentes y por el eje México Brasil. Sería un gran eje claro, si tienes un eje potente es, es el eje en, en, en Europa original, el eje fue Francia y Alemania o pues sea, lo tienes es decir, es, si tengo dos, dos, actual, dos eh, potencias continentales que actúan en una determinada dirección se acaban sumando, porque tú ves los progresos de trabajar juntos es decir eh, no tengo que inventarme monedas eso es el, para, el final, no empezar no, vamos a crear el, 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 yo que sé, el, una moneda única no. Miren, paso a paso e claro, a parte também outro fator que tem é, é também o peso da relação externa com Estados Unidos, dos atores é É complexa, é dizer, não, não não tenho eu o elemento de qual é a fórmula, mas é a direção que tem que trabalhar, sem dúvida.
1: E você vê que a possibilidade de trabalhar conjuntamente, ela depende é, de vontades políticas mais é, liberais ou mais conservadoras, é, considerando que o um cenário político é, na América Latina anda bastante confuso, por onde viria, digamos, é, essa esse potencial de aglutinação e de um trabalho mais coletivo e conjunto, multilateral, eu diz, diria até do ponto de vista da América Latina.
2: O me parece é que isso não pode não pode depender de que eu seja liberal ou conservador, quer dizer la clave de poder crearlo es que sea un, un, un objetivo común tanto para liberales como para conservadores siempre haber un grupo que no va a querer estar Eso cuenta con ello siempre, siempre los anti-europeístas un nacionalismo eh, irracional pero eso lo tienes ahí pero buscar elementos comunes y eso tiene que estar tanto, si no existe la voluntad común en liberales y en no liberales o conservadores el, el tema no sale, Algo claro que no sale Y además, el ejemplo lo tienes: es decir, los problemas de Mercosur, que son cuando cambia el presidente en un, o un partido político distinto o una ideología distinta en un país, pues ahora ya me, me salgo, no sé qué, no mire, asumirlo como por como como cuestión de Estado, o pacto de Estado interno y externo. Y entonces, no sé, el tema no funciona.
1: Profesor, vamos a encerrar, infelizmente, aquí a nuestra conversa porque el tiempo ya está pasando. Creio que foi uma conversa bastante agradável, além de bastante instrutiva, e que mostra também que na Europa se está olhando para o Brasil, né? e o trabalho que é realizado no Centro de Estudos Brasileiros, da Universidade de Salamanca, mostra isso. Então eu agradeço bastante a sua participação no Brasil latino, espero é, que possamos ter outras oportunidades, e não gostaria que o senhor fosse embora, sem dedicar mais uma música aos nossos ouvintes.
2: Muito obrigado. Um, a escoger uma música europeia, pero que mira mais allá de las fronteras españolas. De alguma forma, é eh, nosso Amazonas, que por cierto, é um signo de, de, de um objeto de investigação prioritário en no el centro. nuestra Amazonas é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é o mar mais antigo. Es decir, os argentinos. Dizem, Não, o Mediterrâneo é el para ellos son las provincias que no tienen mar, que están en medio de la tierra. Es correcto. La etimología es esa, el mar que está en medio de la tierra. El mar en de los, de los de los romanos. ¿no? Y hay una canción preciosa de Joan Manuel Serrat que se llama justamente Mediterráneo. Y querría que eso cerrara la intervención.
1: Muchas gracias, profesor Ignacio Berdugo, Y vamos a cerrar esta nuestra entrevista con Juan Manuel Serrat cantando Mediterráneo.
0: Brasil Latino.
5: porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonao en tu arena, tengo amor, juegos y penas yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura Y a tus seres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer es si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterrâneo. E te acercar, te vas, depois de besar a minha aldeia. Jugando com a marea, te vas pensando em volver. Eres como uma mulher perfumadita de brea.
3: Que
5: se añora e que se quiere. Se conoce e se ahí, Se um dia para mi vale, vine a buscarme a pareca. Empujar a levar mi barca con com um levante otoñal e deixar que o temporal escuace sus alas blancas. E a mim enterraré-me sin duelo entre a playa e a esquerda. La ladera de un um monte más alto que el horizonte quiero ter buena vista, mi ser será cadeno, le daré verede a nos pinos y amarillo al genista cerca del mar porque por el que io Mediterráneo. En Mediterraneo. Nací en el Mediterráneo Nací en